0: Cześć, witajcie w 51. odcinku Czytu, czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim co związanym z czytaniem. Ja się nazywam Kasia i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a razem ze mną jest Marta Najman,
1: która prowadzi... Marta, co ty prowadzisz poza tym
2: podcastem?
1: Prawie ci wyszło. Pro, pro, Prowadzę kanał Napisy Końcowe o newsach z Hollywood. Tak, i jest jeszcze z nami Megu, która prowadzi kanał Katus Gikus. Zgadza
0: się. Dobrze, tak się czyli wszyscy jesteśmy i teraz nie będzie dla Was wielkiego zaskoczenia, jeśli Wam powiem, że zaczniemy od tego, co ostatnio czytałyśmy, zwłaszcza, że niektóre z nas to po prostu miały tak ekscytujące lektury, że to aż spodnie Wam zaraz spadną. Chodzi mi tu o Ciebie, ociął. Ponieważ ty czytała... O myślałam, że mówisz o sobie, bo Nie, ty czytałeś ty... najbardziej. Ja czy... <gry> tak, ja czytałam rzeczywiście literaturę bardzo wysokich lotów, ale to ty czytałaś o narkotykach, więc powiedz nam,
1: co nas czeka tego lata? <gry> Uu, narkotyki są teraz w modzie. Nie no, ja czytałam najnowszą publikację wydawnictwa Krytyka polityczna, czyli książkę. Czy psychodeliki uratują świat? Jej autorem jest Maciej Lorenz, który jest socjologiem, tłumaczem i działaczem społecznym, nazwijmy to, bo współpracuje z Polską Siecią Polityki Narkotykowej i społeczną inicjatywą narkopolityki oraz tworzy magazyn Transwizję. Y i yy, Maciej Lorenz przeprowadził wywiady z około 20 badaczami, doktorami, naukowcami zarówno ze Stanów Zjednoczonych jak i z Europy, którzy od nierzadko dekad zaangażowani są w badania właśnie nad substancjami psychodelicznymi. Yy, mówimy tu głównie o LSD, psylocybinie i też o MDMA, które no nie do końca należy do tej samej grupy substancji, ale pod pewnymi względami ma nieco zbliżenie działania, więc bardzo często badacze, którzy no, zajmują się tymi substancjami, badają jedno, jak i drugie. I no, jest to książka skupiona na takim powiedziałabym od demonizowaniu narkotyków, i na przełamaniu wielu mitów, które no, od lat, powiedzmy, już tak nawet 50., -tych, 60. -tych pokutują w społeczeństwie, pokutują wśród zwykłych ludzi, ale też wśród osób, yy, które no, rządzą państwami, wśród polityków. I, yy, I autor próbuje robić tutaj w tej książce równocześnie wiele rzeczy. Po pierwsze, yy, rozmawia z badaczami na temat tego, jak narkotyki mogłyby ratować ludzi. I tu chodzi głównie o ratowanie osób cierpiących na depresję, na PTSD, na różne stany lękowe, czy po prostu jak narkotyki mogłyby pomóc w terapii. W terapii na przykład osób uzależnionych od innych substancji, albo osób, które po prostu borykają się z jakimiś traumami. To mogą być traumy z dzieciństwa, traumy już z dorosłości. I to mogą być sprawy różnego kalibru, od takich naprawdę no powiedzmy bardzo, bardzo traumatycznych i, i takich najcięższych yy, po no, takie sytuacje nazwijmy to trochę lżejszego kalibru no ale jakby dla, dla osób, które na to cierpią również bardzo poważne um, i to jest jedna rzecz, druga rzecz no to jest próba mm, zrozumienia tego, dlaczego yy, dlaczego wszystkie substancje które uznajemy powiedzmy za, za narkotyki są wrzucane do jednego worka i dlaczego to jest głupie bo to jest strasznie głupie i jakby już sam wstęp tej książki, który przedstawia nam trochę historię substancji psychodelicznych, tłumaczy, że one były z człowiekiem już od czasów neolitu, że no, wiele z nich to są substancje naturalne, występujące po prostu w przyrodzie, z którymi no, mamy kontakt odkąd cywilizacja istnieje, a nawet wcześniej i dlaczego to nie jest tak, że możemy tak samo, czy dlaczego nie powinniśmy tak samo podchodzić do tych substancji, jak na przykład, nie wiem, do heroiny, kokainy, czy na przykład alkoholu i nikotyny, jak zupełnie inne jest działanie tych substancji jak zupełnie inny jest, nie wiem, wpływ na organizm człowieka, no wreszcie też, że nie są to substancje, które uzależniają ludzi fizycznie tak więc jest to książka, która porusza bardzo szerokie spektrum kwestii związanych właśnie z substancjami psychodelicznymi i jakbym miała powiedzieć teraz z marszu, jaka jest książka, którą powinien przeczytać absolutnie każdy człowiek to bym powiedziała, że to jest ta książka bo gdyby wszyscy ją przeczytali, to wszystkim żyłoby się lepiej to są, znaczy, to są, to są moje wnioski, więc oczywiście, jakby, no, nie wszyscy muszą się ze mną zgadzać, i to nie jest tak, że, że wychodzę teraz, powiedzmy, przed, przed wszystkich ludzi i mówię, jej, narkotyki są super, rzućmy wszystko i bierzmy narkotyki. Ale wydaje mi się, że to nie jest przykaz tego os... podcastu, tak? Tak, to absolutnie nie jest przykaz tego podcastu, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że powinniśmy wszyscy w niekontrolowany, bezmyślny sposób brać dowolne substancje, bo. Nie teraz droga. nasi słuchacze wcale Ale... nie widzą, jak Ocia tak mruga maniakalnie do nas przez kamerkę.
2: Widzicie, to są uroki podcastu. Ocia może mrugać, może nam pokazywać, że robi krzyżyk na palcach, a i tak
1: tego nie zobaczycie. Mój przekaz jest taki, że byłoby bardzo dobrze, jakby wszyscy taką książkę przeczytali i po prostu zastanowili się nad rzeczami. Zastanowili się nad tym, dlaczego... No nie wiem, są na przykład tak skorzy do wyrokowania na temat tego, jakie substancje powinny być zakazane, jakie substancje powinny być dozwolone, do, nie wiem, do użytkowania, do posiadania i tak dalej. Zastanowić się nad sensem właśnie, nie wiem, prohibicji pewnych substancji, zastanowić się nad tym, nie wiem, do czego doprowadziła dopro pro prohibicja alkoholowa w latach dwudziestych w Stanach Zjednoczonych, e, pomyśleć nad tym, e, no jakie były skutki na przykład depenalizacji pewnych substancji w pewnych rejonach, no bo e, mamy już wiele stanów czy wiele krajów, gdzie na przykład... E, marihuana i substancje powstające na bazie marihuany są, są substancjami legalnymi albo których posiadanie nie jest już karane. Teraz mamy kolejne miasta czy kolejne stany, które, które właśnie też depenalizują posiadanie substancji psychodelicznych. Mamy, mamy, mamy Denver, w którym teraz można posiadać na przykład właśnie grzyby halucynogenne. Mamy stan Oregon, w którym, w którym, w którym doszło do tego samego. I mamy co coraz większe otwieranie się właśnie badaczy i, i ludzi, którzy no, dopuszczają prowadzenie pewnych badań na właśnie stosowanie substancji psychodelicznych w terapiach. I ta książka to jest zbiór niesamowitych opowieści o tym, jak na przykład wystarczyło kilka sesji, by pomóc pacjentom w, wiecie, we, w, chroni w chronicznej depresji, na których nie działały żadne środki farmakologiczne, którzy no, na przykład no, już stali na skraju, że no, nikt nie jest im w stanie pomóc, że na przykład niebawem odbiorą sobie życie, albo że będą po prostu już do końca Życia niesamowicie nieszczęśliwi czy udręczeni chorobami, i wystarczyła na przykład jedna czy dwie sesje, oczywiście pod okiem terapeutów wykwalifikowanych do tego, z substancjami psychodelicznymi, żeby po prostu odmienić ich życie o 180 stopni i, i całkowicie ich uratować. I wydaje mi się, że po przeczytaniu właśnie tych tych wywiadów, tych świadectw, no z osobami, które mówią o tym niezwykle wyważony sposób, no właśnie nie, nie, nie z takim wiecie hura optymizmem, tylko właśnie podkreślając no też jakieś zagrożenia istniejące, czy podkreślając yy, no, no wagę, wagę tych swoich badań, yy, i, I to, ile, ile jakby dobrego mogłoby przynieść właśnie takie właściwe obchodzenie się z tymi substancjami, no to wydaje mi się, że nie można pozostać obojętnym. Więc no nie wiem, czy słucha mnie ktoś, kto ma jakikolwiek wpływ na politykę dotyczącą obchodzenia się z narkotykami w naszym kraju, pewnie nie, pewnie ci ludzie nie słuchają podcastów, ani nie czytają książek, ale no, gdyby jakimś cudem ktoś znał jakiś, wiecie, ministrów, czy, czy innych odpowiedzialnych za te sprawy, to podeślijcie im tę książkę, bo no, ten tytuł czy psychodeliki uratują świat jest tylko troszeczkę taki może, no nie wiem, wyolbrzymiony, bo wydaje mi się, że, że to nie jest tak daleko od prawdy, tak? Że, że gdyby właśnie wiele osób nawiązało jakiś taki głębszy kontakt z samym sobą, e, gdyby udało się im wejrzeć właśnie w jakieś właśnie takie swoje traumy, oczywiście nie, 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 tam, nie na własną rękę, nie w formie zabawy, ale właśnie w formie sesji terapeutycznych z wykwalifikowanymi terapeutami, to kurczę, mogłoby nam się wszystkim żyć lepiej. Więc no polecam, polecam bardzo. No mimo, że to są wywiady z naukowcami, to książka nie jest napisana jakimś niesamowicie naukowym językiem. Tutaj autor właśnie, który no nie jest naukowcem, tłumaczy niektóre rzeczy, dopowiada, czy no formułuje pytania w taki sposób, żeby właśnie to było zrozumiałe dla, dla takiego zwykłego czytelnika, który no niekoniecznie zna się jakoś super na, na biologii, neurobiologii. E, więc pod tym względem jak najbardziej jest to taka przystępna i przejrzysta pozycja ale właśnie jednocześnie bardzo tak nastawiona na, na przekazywanie tej naukowej wiedzy i i no właśnie podkreślanie, że nie mówimy tutaj o właśnie, nie wiem, zabawie z, taki, z tego typu substancjami, tylko właśnie o poważnych sprawach, o terapiach i, i o tym, jak to może ratować ludzkie życie, więc no polecam, jestem pod ogromnym wrażeniem i, yy, i nie przestanę wierzyć, że kiedyś ludzkość trochę zacznie bardziej wierzyć naukowcom, a mniej właśnie politykom, którzy mają jakieś swoje interesy, czy swoje takie, wiecie, populistyczne jakieś bardziej przekonania, mniej nawet jakimś mediom, które powtarzają powtarzałem niektóre rzeczy, że będą no, też przestraszyć tłumy i niekoniecznie, niekoniecznie ludzie wiedzą, którzy piszą te artykuły, wiedzą co mówią. No więc wydaje mi się, że gdybyśmy zaczęli wierzyć naukowcom i gdybyśmy zaczęli słuchać naukowców, tak generalnie to żyłoby nam się lepiej
2: to może ja przejmę teraz pałeczkę, bo będę, myślę, w jakiś sposób kontynuować temat, który zaczęła Ocia, to znaczy będę opowiadać też o książce, która ma zmienić czyjeś myślenie i która składa się z wywiadów z różnymi osobami związanymi z daną dziedziną. I to jest książka, o której ja już wspominałam dwa odcinki temu w podcaście, mówiłam, że sobie ją kupiłam na warszawskich targach książki, czyli to są wywiady przeprowadzone przez Małgorzatę Rozenek Majdan, zebrane w, książ w książkę pod tytułem In Vitro Rozmowy Intymne, wydane przez Pruszyński i, yy, i Spółkę. Yy, I tak, yy, kontynuując temat oddemonizowywania rzeczy, ta książka ewidentnie ma oddemonizować in vitro i akurat ja nie jestem osobą, którą trzeba było do tego przekonywać, ponieważ już jestem od dawna przekonana, ale też fajnie by było, gdyby więcej osób miało z nią styczność. Już na samym początku prawdopodobnie trzeba by tak sobie w środku po prostu Oderwać, oderwać Małgorzatę Rozenek-Majdan od jej medialnego wizerunku, który jest dosyć, dosyć kontrowersyjny i nazwijmy to taki... Uh jakby to powiedzieć, tabloidowy, właśnie, do, dokładnie i po prostu y, wejrzeć na, te, na tę książkę jako na, y, y, jako na zbiór wywiadów, który radzi sobie z dosyć ważnym i palącym problemem, zwłaszcza u nas w kraju i y, nie dziwię się, że ta książka została w tym momencie wydana, ponieważ temat in vitro co chwilę wraca w mediach i w polityce i co chwilę chce się wprowadzać tam nowe regulacje, a mnóstwo ludzi wciąż nie ma tak naprawdę pojęcia na czym to in vitro polega i dopóki samo się, sami się nie zetkną z tym problemem to nawet nie zaczynają szukać żadnych wiarygodnych informacji, tylko wierzą to co różnego rodzaju media i politycy niestety im na ten temat serwują. Więc w, w książce mamy wywiady z ludźmi, którzy sami in vitro przeszli. I to nie są, wiecie, to nie są tylko takie wywiady, które e, pokazują cały zabieg w absolutnie krystalicznym świetle, że nie ma mieć, nie można mieć co do jego, e, co do jego przebiegu, żadnych wątpliwości. Oczywiście są tam ludzie, którym, to, które, którym in vitro dało największe szczęście w życiu i którzy mnóstwo przeszli po to, żeby to szczęście w postaci dziecka albo, albo, albo kilku dzieci osiągnąć, ale są też wywiady na przykład z, z, z mężczyzną, który po prostu rostał się swoją żoną, która miała obsesję na temat obsesję na punkcie e, zajścia w ciąże i e, ciągłego podchodzenia do in vitro. I chociaż niekoniecznie trzeba się zgadzać z jego perspektywą, to też pokazuje różnego rodzaju sytuacji, z jakimi borykają się ludzie, którzy mają problem z zajściem w ciąże, albo też jest wywiad z Panią, która jest matką e, prawdopodobnie, nie wiem czy jedynego, ale jednego z bardzo niewielu dzieci poczętych w wyniku błędów in vitro, które urodziło się niepełnosprawne i prawdopodobnie w ciągu następnych, e, następnych kilku lat umrze, ponieważ jest tak bardzo chore. E, po prostu ktoś podmienił komórki te, te, tej matki i tak naprawdę jest matką nie swojego dziecka w tym momencie i to jest straszny błąd, za który nikt do dzisiaj nie odpowiedział. Więc tak jak powiedziałam, to nie jest tylko tak, że ta książka podchodzi hura optymistycznie do, całego, do całej procedury, ale przedstawia ją w bardzo uczciwy i rzetelny sposób. Później pojawiają się nam oczywiście też wywiady z innymi ludźmi, już z ekspertami, którzy mogą o wiele więcej powiedzieć na temat nie tylko niepłodności, ale i też samych procedur związanych z in vitro. Są na przykład wywiady z, z embriolożką i z kierownikiem jednej z klinik z Warszawy, y, która ewidentnie miała dużo wspólnego z powstawaniem tej książki, bo tam są później też z, z zdjęcia z t, tej kliniki. Ona jest jedną z najstarszych i chyba największych w Polsce jest, jest, taka najbardziej medialna, bo ona się wszędzie, bo ona się tam wszędzie pojawia. Y, I mamy też wywiady z psychologami, z położnymi, które mówią o tym jak in vitro odbija się na związku, na ludziach, na relacjach pomiędzy kobietą a mężczyzną. E, mamy też e, wywiady z ludźmi, którym, 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 którym się nie udało. I oczywiście jest też wywiad z duchownym. Wywiad z duchownym... Jest moim absolutnie, chciałam powiedzieć ulubionym, ale to się wiąże, yy, wiąże z jakimiś yy, pozytywnymi emocjami, moim ulubionym fragmentem. Na pewno takim, który wzbudził we mnie wiele emocji niepozytywnych, ponieważ yy, pani, pani yy, Rozenek Majdan yy, yy, wyraźnie zaznaczyła, że wystosowała prośbę o wywiad do wielu przedstawicieli kościoła i żaden jej nie odpowiedział. Odpowiedział jej jeden przedstawiciel kościoła, jakiś e, duchowny, nie wiem, czy dominikanin, czy ktoś z innego, e, innego zachodu, z, zakonu. I wywiad z nim czyta się tak okropnie, ja się tak męczyłam, bo po prostu miałam ochotę rzucić tą książką o ścianę, bo on idealnie pokazuje, jaki jest problem z podejściem kościoła do całej procedury. No bo nie ukrywajmy, że kościół jest tutaj głównym hamulcowym i głównym prowodyrem różnych zmian, które mają zostać wprowadzone w prawodawstwie, jeżeli chodzi o in vitro w Polsce. Tam, czy tam nie mają zostać, ale niektórzy bardzo walczą o to, żeby zostały wprowadzone, ponieważ ponieważ to jest... Y to jest jakiś tam ksiądz który mówi do ciebie takim totalnie nieżyciowym językiem że ja po prostu podziwiam tą rozenę, że tam wytrzymała z nim na tej kanapie sama jako matka dwójki dzieci kiedy on po prostu przemawia do niej jakąś filozofią Kanta, filozofią Hegla, co chwilę nawiązuje do innych mistyków i filozofów kościoła, po prostu odrywając się od normalnego człowieka na jakieś dwa kilometry do góry i w ogóle nie zwracając uwagi na jego potrzeby i to jest takie piękne maskulowanie wielkimi słowami takiego bardzo, e, bardzo małostkowego podejścia, że no że, że nie bo nie i tyle. I, i, i lecz na chuj drożysz temat, nie? I po prostu, no tak jak mówię, strasznie, strasznie ciężko mi się to czytało, bo w ogóle tam nie było takiego, takiego ludzkiego, humanitarnego podejścia do, do, ani do odbiorcy, ani do ludzi, którzy mają później ten rozdział właśnie czytać, a tym bardziej, no nie wiem, nie sądzę, żeby kogokolwiek ta, taka retoryka przekonała do tego, że, no, że nie powinno się właśnie korzystać, korzystać z procedury in vitro. I on takie rzeczy próbował powiedzieć matce dwójki synów, która sama przez procedurę przeszła, ponieważ nie miała innego wyjścia, inaczej by tych dzieci nie miała. Ale myślę, że tą perspektywę bez problemu można generalnie rozszerzyć na to, co Kościół ogólnie mówi o in vitro. I... Um... Ja, tak, jak, tak jak już mówiłam, mnie nie trzeba przekonywać, bo ja, jestem, bo ja jestem przekonana, ale jako taki mini podręcznik tego, czym in vitro nie jest, wbrew temu jaki PR się mu robi w mediach, to ta książka jest y, bardzo dobrym przykładem, chociaż y, tak osobiście od siebie y, dodałabym tam y, pewną rzecz, to znaczy kiedy przeprowadza się wywiady z, ze zwykłymi ludźmi, którzy nie są naukowcami, nie są lekarzami, którzy specjalizują się w in vitro, to oni potrafią wplatać w swoje wypowiedzi takie rzeczy, które są totalnie nienaukowe albo ktoś albo bazują tylko na swoim własnym przykładzie. Na przykład tam jedna pani, e, która, e, która w końcu przeszła procedurę in vitro, w pewnym momencie rzuca takim tekstem, że e, no, że ona, ona się musiała poddać laparoskopii i udrażnianiu jajowodów, ponieważ to jest procedura, po której już każdy zachodzi w ciążę. I, i to jest na bzdura i y, ludzie, wiecie, to, to, jest, to jest bardzo przykre, że ludzie w to, że, że to wciąż ciągle wierzą, y, bo y, ja znam wiele takich przypadków, przekopałam cały internet, szukając pozytywnych przypadków zajścia w ciążę po, y, po procedurze udrażnienia jej owodów i sama jestem przykładem tego, że to nie, to nie działa i wszyscy lekarze mi to powtarzali i strasznie głupio się czuję, kiedy czytam potem takie rzeczy w książce, że taki jeden zabieg potrafi, potrafi pomóc, bo nie potrafi, a często to jest pierwszy krok na drodze leczenia niepłodności i potem ludzie dopiero po wielu miesiącach albo po latach docierają do tego etapu in vitro, bo najpierw ktoś im powie, że udrażnianie jajowodów jest genialną metodą. No, no nie jest, dlatego w tym momencie, w takim wywiadzie powinien się jeszcze pojawić komentarz od eksperta, który by wyjaśnił, że no niekoniecznie to wszystko jest prawda, a tutaj mi w tej książce tego, te, tego zabrakło. No i te rozmowy z prywatnymi osobami to jest takie czytanie wątków na Facebooku w różnych grupach. Jak, się, jak człowiek ma jakiś problem ze Zdrowiem to bardzo często od razu zaczyna szukać takiej wspólnoty i ludzi, którzy doświadczyli te tego czegoś podobnego, a potem to już się opiera tylko i wyłącznie na omawianiu swojego jednego przypadku, a nie dowodów naukowych albo statystyk naukowych, więc myślę, że w takich książkach jednak bardziej się powinniśmy opierać nie tyle na pojedynczych historiach, ale też właśnie na podawaniu tych bardziej naukowych danych, które ludziom mogą po pomóc zrozumieć e, e, cały problem. Ale, e, ale mimo wszystko, mimo tych paru małych zastrzeżeń, książkę generalnie bardzo polecam. E, można robić takie pranki że kupuje się ją ludziom, którzy są totalnie przeciwko in vitro i próbować w ten sposób zmienić ich podejście. E, można spróbować, czemu nie? E, tak, a ja, a, ja, a ja w tym momencie jestem jak najbardziej na taki e, i, i polecam zainteresowanym tematem albo tym, którzy chcą się po prostu o samej procedurze in vitro dowiedzieć więcej.
0: Dobrze, to skoro już e, omówiłyśmy narkotyki in vitro... No Kasia, my uratowałyśmy światy, teraz powiedz coś lżejszego. Tak, czas słuchajcie na, na książkę też wydaną przez wydawnictwo Krytyki Politycznej. E, natomiast ja już nie mam pozytywnych słów więcej do powiedzenia o tej książce. Tu się skończyły pozytywy. Słuchajcie, otóż e, chodząc sobie po internecie, a właściwie po Legimi, doszłam do wniosku, że przeczytałabym sobie coś takiego lżejszego dla młodzieży, no i okazało się, że krytyka polityczna, która wydała, jak, jak może pamiętacie, fanfika Natalii Osińskiej, który jakby tutaj rozpoczął e, cykl, który tutaj recenzujemy i lubimy, i ta sama krytyka polityczna wydała książkę Radoboj, której, go, której to książki autorką jest Dorota Jaworska e, i ja zaczęłam czytać tą książkę i z każdą stroną moje oczy stawały się coraz większe e, ponieważ jest to teoretycznie w założeniu powieść młodzieżowa e, z takimi wątkami LGBT więc możemy podejrzewać, że wydawnictwo tutaj uznało że znalazło jakąś niszę i że ponieważ Osińska przyszła do Agory to oni tą niszę muszą wypełnić no i wypełniają ją książką radopój. problem tym, że ta książka jest fatalna ale nie, ona nie jest zła słowo zła nie oddaje tego, jak ta książka jest fatalna. E, zacznijmy od języka. No, książka jest napisana językiem absolutnie kuriozalnym, e, ponieważ e, wszyscy bohaterowie, czy są młodzi, czy starsi, posługują się takim samym językiem. Jest on absolutnie, stuprocentowo sztuczny. E, jest sztuczny na każdym poziomie, to znaczy zarówno na poziomie m, emocji, jak i, i w ogóle wykorzystywanych słów. E, są tam sceny, które mają być z jednej strony niesamowicie emocjonalne, ale przez tą sztuczność języka. Stają się przekomiczne. Moja ulubiona scena to jest taka, kiedy wnuk, jak mówi babci swojej, że, nie, czy swoim ojcu, już nie pamiętam komu, że żona się przeniosła do kogoś innego i że jest dobrze i że ma romans i coś takiego, po czym słyszy takie zdanie, no nie mów, tak? A on za to i odpowiada na to mogę przeprosić za słowa, które wyraziłem, ale nie za treść. Bo jak wiemy, wszyscy się w ten sposób posługujemy językiem. Do tego wszystkiego jest też cudowny język opisu rzeczywistości, e, ponieważ na przykład w jednym z rozdziałów jest pół akapitu, które opisuje to, że policjant przeczes przeczesywał włosy trzymając e, długopis między kciukiem a palcem wskazującym swoje ręki. Innymi słowy, autorka spędza bardzo dużo czasu, żeby powiedzieć nam, że ktoś przeczysał włosy. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie Lafa fabuły żadne. Ale nie policzyła, którym e, paliczkiem to trzymał? Nie, Jestem nie. rozczarowana. E, jakby. Tutaj e, autorka bloga Kurzejady napisała, że jej ukochane zdanie to będzie o bohaterce, która żygała pod dorodnym rododendronem. <grym> Natomiast ja przyznam szczerze, że e, serce moje skradły e, na przykład sceny takie, kiedy e, jeden z bohaterów po postanawia popełnić samobójstwo e, i staje na takim moście kolejowym, na którym zaczyna się masturbować. E, i
2: jego jęk zgrywa się z gwizdem nadjeżdżającego pociągu. To jest. I skacze. Czy on, czy on chciał zginąć pod tym pociągiem, masturbując się jednocześnie? Znaczy, ja właśnie nie wiem, jak
0: wyglądała Co? z jego
2: punktu widzenia logistyki cała
0: Co? ta. E, natomiast, natomiast ja bym tutaj jakby e, chciała po po bardzo pokrótce streścić fabułę książki, e, ponieważ opowiada ona o biednym Kamilu, który mieszka w jakimś mieście, nie wiem jaki w miasto.
2: Biedny Kamil. Przepraszam. Wiemy, że jest małe.
0: E, I ogólnie idzie on do szkoły spotkać się z poetą, bo przyjeżdża poeta Wojciech, poeta, który, którego on uwielbia. I Książka zaczyna się od tego, że bohater spada z krzesła i trafia do szpitala. On i Poeta... Co?! Otóż tak, jego upadek z krzesła jest tak nieszczęśliwy, że on i Poeta e, zostają kontuzjowani i trafiają do szpitala. Po czym, jak z tego szpitala, nie szpitala, czy chyba gabinetu lekarskiego, po czym jak z gabinetu lekarskiego wychodzą z następnego dnia ktoś ich opust kopał, więc już trafiają do kliniki. I tak jakby te nieszczęścia się gromadzą, e, ostatecznie zanim książka się skończy, to Wojciech straci śledzione, a, a, a Kamil straci. Przepraszam, bo może kamień straci nerkę i dostanie trężca. I ogólnie streszczenie dramy jest to, stężenie dramy w tej książce jest takie, że chyba jedno z moich ulubionych motywów jest to, że poeta Wojciech i jego.. Yy, jego siostra Janna, oboje są homoseksualistami, on, on jakby zakochuje się w tym młodym Kamilu, a ta Janna ma dziewczynę są sierotami, No i dowiadujemy się, że zostali porzuceni w pudełku na przystanku. No ale zdaniem autorki, ewidentnie to Jak było kotki? za mało dramat... Tak, Zdaniem autorki to było za mało dramatyczne, więc im bliżej końca, tym bardziej dowiadujemy się, że to nie tylko nie zostali porzuceni w pudełku na przystanku, a ten przystanek był rzadko uczęszczany. O mój Boże, a pudełko było po koli. I słuchajcie, i znalezionych tylko dlatego, że Bóg motocyklista miał wypadek. Więc jakby stężenie dramatyzmu jest takie, że po prostu w pewnym momencie człowiek czyta to z czystej fascynacji, co jeszcze może autorka dołożyć, a autorka dokłada. Do tego wszystkiego każda postać w tej książce jest... ma tylko jedną cechę, ale ta cecha zostaje doprowadzona do absolutnego absurdu. To znaczy... Jakub, który jest e, z, m, zawodnikiem dużynie koszykówki, a tak naprawdę kryptogejem. E, e, ma matkę, która się modli i oczywiście ta matka się tak modli, że w ogóle jak ten Jakub też trafia do szpitala, to ona spędza czas tylko w kościele, a potem jedzie na pielgrzymkę, potem za, e, zakłada dom modlitewny. Natomiast na przykład e, jest tam też trynek Zając, który nie dość, że podpuszcza chłopaków, żeby bili innych chłopaków, ale e, jego ojciec zakładał komórki ku klanu, a matka podpaliła e, tabor cygański, a on sam ma portretę Hitlera w, w piwnicy. Wiecie, ten poziom subtelności negacji. Słuchajcie, ja czytałam w życiu wiele złych książek, ale tak złej książki jak to boję, to ja nie czytałam od lat. I uważam, że jest to książka, pomijając już fakt, że ona wykorzystuje to zjawisko trage, tragedy porn, tak? czyli gdzie, gdzie bohaterom musi się zdarzyć coraz gorsze rzeczy, Do tego wszystkiego dzieje się absolutnie nigdzie. To znaczy, zostaje podana Warszawa, jako przykład miasta, do którego geje z prowincji nie mogą wyjeżdżać, ponieważ warszawscy homoseksualiści traktują ich gorzej i nazywają słoikami. Jak ich nazywając? Słoikami. Aha, no, na, ale no, oni nie tylko na gejów tak mówią, czy oni o
2: tym wiedzą? No, ale nie, ale
0: tutaj zostało to, zostało to sprowadzone tylko do gejów. No i do tego wszystkiego jeszcze... Mm, nie ma żadnej, żadnej nazwy miasta, w, której to, w którym coś mogłoby się dziać, um, czyli innymi nie ma żadnych realiów, wszyscy się przerzucają informacjami odnośnie powiedzmy prywatnych informacji medycznych czy policyjnych. Bo w ogóle policjant wezwany do pobicia nastolatka, gdzie nie ma żadnych świadków ani żadnych dowodów, jeździ po całym kraju i stara się oznaleźć jego ojca i, i angażuje swoją narzeczoną i swojego przyjaciela i w ogóle nic innego chyba w kraju się nie dzieje, tylko oni szukają tego ojca, który okazuje się bratem w ogóle, bohatera. Więc jest to książka absolutnie surrealistyczna, fatalnie napisana i na samym koniec chciałabym powiedzieć, że ja nie mam żalu do autorki, ponieważ grafomania może się przydarzyć każdemu, ja widzę, że ona ma serce na dłoni ewidentnie chciała napisać książkę o tym, że po prostu wszyscy, wszyscy są nieszczęśliwi i musimy kochać biednych gejów. Natomiast wydaje mi się, że wydawnictwo powinno się wstydzić, że to wydało. Że należało po prostu pójść do autorki i powiedzieć moja droga, to jest zła książka, jest napisana złym językiem, nie umiesz pisać książek. Wrzuć e, to, to na łatwada. Si tak, e, no, dokładnie. tak, to znaczy, Ja znam fanfiki o zdecydowanie wyższym poziomie i to fanfiki... Znaczy, ja czytam tę książkę i miałam wrażenie, jakbym czytała książkę szesnastolatki, która uważa, że jedynym sposobem na to, żeby uczynić książkę ciekawą, jest dodanie kolejnej tragedii i w tym momencie te tragedie już się kumulują po prostu w irracjonalny sposób. Więc więc nie polecam książki Bo i chyba, że macie taki specyficzny fetysz czytania złych książek. To wtedy ją polecam, bo to jest chyba... Chyba najgorsza książka, jaką czytałam w tym roku, a w tym roku czytałam książkę Blanki Lipińskiej. Pamiętamy. Tak, więc, więc jakby ja mogę o poigantować jeszcze długo, więc jakby może, może czas, czas troszeczkę to zakończyć, bo, bo mamy jeszcze temat odcinka, prawda? Tak jest. E, I tematem naszego
2: dzisiejszego odcinka będą blogi książkowe. U... Więc rantu, rantów jeszcze będzie w tym odcinku Jeszcze trochę. będziemy rantować.
1: Co najmniej pół internetu czekało na ten temat, założę się. I ja myślę, że pół internetu będzie tam, że tak powiem, się z nami zgadzać, a pół internetu będzie po tym odcinku
0: oburzone. To ja bym od razu chyba powiedziała, że nasze uwagi odnośnie blogów e, książkowych to nie są uwagi pod tytułem My z podcastu sfery chcemy wam powiedzieć, jak to robić, bo robimy to lepiej. Tylko wydaje mi się, że są to raczej uwagi nas jako zwykłych użytkowników, którzy wchodzą na blogi książkowe, bo interesujemy się literaturą i szukamy bardzo często polecenia. I pewne rzeczy nam się podobają, a pewne rzeczy nam się nie
2: podobają. To wydaje mi się, że to trzeba zaznaczyć na początku, tak? To znaczy generalnie blogi książkowe mają taką bardzo, bardzo złą opinię. Myślę, że mogłybyśmy ją odrobinkę tutaj e, no, e, przy, przypucować, żeby nie była aż taka zła znaczy,
1: czekaj, ja jeszcze chcę dodać, że ja będę mówić z perspektywy osoby, która prowadziła przez parę lat bloga poświęconego głównie książkom, zanim on gdzieś tam potem ewoluował w trochę inne segmenty i w tym czasie byłam dość mocno, mocno zaangażowana w czytanie innych blogów o książkach, bo tak to jest, że robi się ten taki, wiecie, grajdołek, więc ja mam bardzo dużo do powiedzenia o, o blogu sprzedaży książkowej i dlaczego była okropna. Była
2: okropna, czyli ocia będzie generalnie no na No nie... później
1: nie jestem. To znaczy, no
2: ja się uczciwie przy znam, że czytając sporo blogów książkowych i wchodząc na sporo blogów książkowych swego czasu, bo teraz już jakoś, jakoś nie bardzo e, natrafiłam na bardzo mało takich absolutnych perełek które z czystym sercem mogłabym polecić dalej e, ale bardzo duża część tego wszystkiego e, jest e, no, no nie ukrywajmy marnych lotów i e, niespecjalnie wartościowa
0: Dobrze, to może ja zacznę od takiego, takiej mojej bardzo konkretnej uwagi, która przynajmniej mi przeszkadza cieszyć się blogosferią książkową tak, jakbym mogła i... i ta uwaga dotyczy tego, że większość blogów książkowych są to po prostu blogi recenzyjne, na których w przeciągu kolejnych tygodni kolejnych lat pojawiają się kolejne wpisy będące recenzjami książek. E, I tak przez lata. Tu, 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 Zróżnicowanie wpisów jest bardzo często małe, a dobór książek bardzo często trudny do rozgryzienia. E, I dla mnie to jest największy problem, to znaczy... Ja jeśli miałabym wymieniać ksi blogi książkowe, które lubię i cenię, to one zwykle obok, obok recenzji mają na przykład albo ograniczony zakres tematyczny, czy tam recenzuje, na przykład, są wyłącznie książki non-fiction, albo dotyczą czegoś związanego z czytelnictwem, co nie jest tylko książkami, jak na przykład Lustro Biblioteki. No albo ewentualnie znam autora czy autorkę na tyle dobrze, że jestem w stanie jakby zauważyć, że dobiera książki zgodnie z jakimś kluczem, jak w przypadku Miasta Książek na przykład, gdzie autorka jest anglistką i jakby ta literatura angielska on jest recenzowana na dużo wyższym poziomie, czy autora bloga Wilczanka, którego po prostu z nami lubię i jakby mogę, mogę powiedzieć, że uważam, że, że jestem w stanie mniej więcej zrozumieć, dlaczego wybrał te, a nie inne książki. Natomiast kiedy wchodzę na większość tych, tego typu blogów, to mam wrażenie takiego ogromu e, lecących recenzji, e, których ja się to totalnie nie umiem odnaleźć i też trochę nie wiem, e, dlaczego miałoby być dla mnie ciekawe czytanie aż tylu recenzji tak bardzo zróżnicowanych książek, e, w które, z których właściwie dowiaduję się, czy komuś się coś podobało, czy nie. E, I bardzo rzadko jakby ta... E, krytyka wychodzi właśnie poza mniej więcej takie opisanie własnych przeżyw w czasie lektury.
2: Mhm. No, bo powiedzmy sobie szczerze, że yy, blogi, blogi książkowe zaczynały jako taki pamiętnik, w którym e, po prostu zapisywałeś to, co, e, to, co sobie e, przeczytałeś i spisywałeś własne relacje na ten temat. To w tym momencie spokojnie można by zastąpić zostawianiem recenzji na Goodreads, ewentualnie lubimy czytać bez tworzenia własnego kontentu kont na osobnej stronie. Przy czym w pewnym momencie w blogosferze książkowej pojawiły się wydawnictwa i myślę, że ich działalność w, po w połączeniu z blogosferą książkową e, tutaj e, bardzo źle wpłynęła na e, całą opinię tego segmentu blogosfery, po ponieważ e, wydawnictwa zaczęły w jakiś zupełnie nieskoordynowany i nieprzemyślany sposób wysyłać egzemplarze recenzenckie każdemu, kto tylko o to poprosi, co automatycznie wpływało na ilość recenzji, jakość recenzji na tych stronach, e, i e, tą opinię, jaką blogosfera książkowa zaczęła się cieszyć w internecie, mianowicie taką, że ludzie zakładają blogi książkowe tylko po to, żeby dostawać darmowe książki, ale czytać się absolutnie tego nie da, zwłaszcza jeżeli bardzo duża część tych recenzji była, była miałka, była kiepska, nie dało się ich czytać, a bardzo często były to po prostu bardzo słabo napisane streszczenia. Więc e, nie chcę skazywać całej, blogosfery książkowej na potępienie, ale yy, no, myślę, że wydawnictwa bardzo w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do tego, że wygląda ona w tym momencie tak jak wygląda
1: bo tu się nakłada kilka problemów przede wszystkim recenzja nie jest szczególnie atrakcyjną formą, to znaczy mamy schemat pisania recenzji i osoby, które te recenzje klepią na potęgę a nie oszukujmy się, że w przypadku właśnie blogów skupionych tylko na tym, to często tak jest, że mamy takie recenzje wpadające nieraz co dwa, co trzy dni, nie wiem w ogóle jak ci ludzie są w stanie czytać te książki, myślę, że w wielu przypadkach a, niekoniecznie robią to uczciwie, tak wiecie, od deski do Deski, ale już pomijmy to. Później powstałem te recenzje, które są wpisane w jeden schemat i to dotyczy blogów książkowych, dotyczy też blogów na przykład komiksowych, dotyczy generalnie y, treści o popkulturze, że bardzo często recenzent obiera sobie ten jeden schemat i potem rąbie 500 tekstów w tym jednym schemacie, gdzie mamy, y, w przypadku książek to było tak ewidentnie y, dostrzegalne po prostu, wystarczyło wejść do jakiejś osoby i przejrzeć dosłownie kilka losowych tekstów, gdzie zawsze był ten wstęp, Później był blurb, tylko taki przepisany innymi słowami, potem był jakiś jeden akapit z jakąś pseudoopinią i zakończenie i do widzenia i kolejna książka. Y Druga sprawa to jest taka, że coś, o czym Kasia też wspomniała, jakby dlaczego miałaby mnie obchodzić opinia o książce jakiegoś takiego, wiecie, losowego użytkownika. No bo te recenzje to były zazwyczaj takie tak zwane misie. No mi się podobało, to mi się podobało, to, to mi się nie podobało. Tak, fajne, niefajne, no dużo bohaterów, mało bohaterów, fajna postać, niefajna, Szybko no się ciekawy, czytało. nieciekawy. I, I wiecie, i, i to było jak na, jakby, ja nie odmawiam nikomu prawa, wiecie, do wyrażenia swojego gustu, do dzielenia się jakby nim, zwłaszcza nie wiem, z jakimś gronem swoich znajomych, z którym na przykład dzieli się ten gust, ale... Ale nie bardzo wiem, co by miało być w tym atrakcyjnego dla szerokiego grona odbiorców, no kiedy ktoś po prostu przedstawia nam, yy, no wiecie, taką swoją perspektywę nie popartą absolutnie niczym. To znaczy, dlaczego to, czy nie wiem, wiecie, Hani książka się podobała czy nie podobała, miałoby coś powiedzieć mnie, że co, czy mnie się w związku z tym ta książka spodoba czy nie podoba, no nie wiem, prawda? Ej, ale Hania ci, Brakuje... Hania ci w
2: tej recenzji na pewno napisze, że no, mnie to się nie podobało, ale może znajdą się ludzie,
1: którym się spodoba. <śmiech> tak. Tak, bo wydawnictwo jej przysłało książkę, więc nie może jej tak bardzo skrytykować, nawet jak jej się bardzo nie podobała. Yy, A czy ale mogę dodać wiecie, jedną rzecz
0: odnośnie wydawnictwa, no. Bo dla mnie jedną plagą związaną z wydawnictwem, chciałabym powiedzieć, jest to, że przez to, że wydawnictwa zaczęły w tym samym momencie roz rozsyłać te same książki, tej samej grupie ludzi, to nagle się wszyscy recenzują Ci tą samą książkę. I to jest dla mnie koszmarne, dlatego, że ja na przykład niesamowicie cenię na blogach książkowych, kiedy zobaczmy, że ktoś czyta na przykład starszą książkę. Tymczasem bardzo wiele blogów książkowych wygląda po prostu jak topka empiku, to znaczy ci sami ludzie czytający te same książki non stop wszystko co wyszło tylko niedawno i, i ewentualnie jest to to samo wyzwanie czytelnicze wszędzie i wszyscy ciągle czytają te same książki i oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że na przykład jak recenzujemy filmy no ja jakby dużo recenzuję filmów to my też recenzujemy te same filmy w tym samym momencie mniej więcej, bo one wtedy wychodzą, ale w przypadku książek mam takie straszne poczucie, że ja czuję że wydawnictwa rozesłały książkę i, i właśnie ta, ten typ recenzji, o którym mówi Ocia, który nigdy nie może być stuprocentowo krytyczny, bo wydawnictwo nie przyśle kolejnej książki i który opiera się o bluba, ponieważ to jest prostsze niż przeczytanie całości, jest, jest wyjątkowo męczący tak i brakuje tekstów
1: takich wiecie analitycznych, które po części no po części jest to związane no nie oszukujmy się, z niekompetencją osób piszących te blogi, bo napisać tekst analityczny jest dużo trudniej niż napisać tak zwanego misia, ale z drugiej strony jest związany też z taką trochę wiecie, sreczką w internecie o spoilery bo żeby napisać tekst analityczny to bardzo często trzeba napisać konkretnie o, 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 co, o co chodzi, tak? Żeby przeanalizować jakiś wątek, no to często trzeba go najpierw stryścić, potem wyłuszczyć jakiś punkt czy szukać podobieństw, czy różnic między konkretnymi książkami, między jakimiś, motywami, między jakimiś takimi, wiecie, punktami fabularnymi, sposobem narracji i tak dalej. I później e, mało kto by te teksty czytał, bo ludzie potem stwierdzą, że nie, bo, bo to są spoilery. I to wydaje mi się, że to jest jakby kolejna rzecz, która trochę zabiła takie... Wartościowe pisanie o książkach, że ludzie napiszą tylko tyle, ile jest w blurbie, a potem walną te jakieś takie ogólniki, fajne, niefajne, i jakby i na tym to się kończy. A brakuje takich tekstów, które brałyby po prostu na warsztę takąś książkę i ją gdzieś tam rozkładały na czynniki pierwsze. W przypadku filmów, wydaje mi się, że już jakby dożyliśmy tego, że właśnie jest blogów, vlogów, sporo właśnie takich zajmujących się jakimś takim analitycznym podejściem, a w przypadku książek, o dziwo nie, nie wiem, może to też jakaś trauma ze szkoły czy co? że tam kazano analizować książki i ludzie też już nie chcą tego robić, nie mam pojęcia ale wydaje mi się, że to jest taki bardzo widoczny brak Tak,
0: jeszcze powiem szczerze, że mój problem wydaje mi się w przypadku czytania o książkach jest taki, że ja zdaję sobie sprawę, że na przykład ja nie mam wykształcenia filmowego i moje pisanie o filmach bierze się raczej z pasji niż z, jakiego, z jakiegoś zaplecza. I zdaję sobie także sprawę, że w ten sam sposób można pisać o książkach. Ale ponieważ literaturoznawstwo jest dużo bardziej jakby rozwiniętą nauką i niektórzy z nas może liznęli albo mogą w bardzo prosty sposób liznąć tekstów napisanych profesjonalnie, to jeśli ktoś nie ma bardzo dobrego stylu albo pomysłu na siebie w tej blogosferze, jak o tych książkach pisać, że było inaczej, no to prze, strasznie przegrywa z tym, z tym takim profesjonalnym liter, literaturoznawczym, czy doświadczonym krytykiem. I oczywiście ja wiem, zdaję sobie sprawę, że wymagania są czytelników różne, bo niektórzy właśnie nie lubią tego podejścia, ale ja mam właśnie bardzo często takie wrażenie, że no niestety rzecz, która dla jakiejś osoby jest odkryciem w tej książce, tak naprawdę jest bardzo dobrze znanym zabiegiem literackim, czy z kolei komuś się nie podoba jakaś perspektywa, czy język książki nie zdaje sobie do końca sprawy z kontekstu, w jakim, w jakim to się pojawia i jasne, ja nie mówię o wszystkich, no bo też są ludzie z wykształceniem, którzy piszą blogi i to są bardzo często bardzo, bardzo dobre treści, ale, ale tutaj jakoś mnie to wyjątkowo, wyjątkowo boli, a kolejna sprawa, która wydaje mi się jest warta do jakby do podkreślenia, to nawet jeśli same blogi mogą nam się podobać czy nie podobać i to zależy od naszych prywatnych gustów, to ja mam problem z kulturą blogów książkowych znaczy z tego, że ja mam zacząłem mieć w pewnym momencie wrażenie, że blogi książkowe są dla innych blogerów, którzy piszą blogi książkowe. Tak. Że, że jakby że tworzy się to jest tak. taki zamknięty krąg pisania o książkach, mówienia o książkach, wymieniania się polecejkami, wyzwaniami książkowymi, pomysłami na na to, co czytamy, czy jak czytamy, czy jak piszemy, który jest bardzo ważny dla ludzi, którzy piszą o tych książkach, ale niekoniecznie przekłada się na czytelników, na to, co o czym czytelnicy chcieliby czytać, czy nawet na poszerzenie tej grupy osób, które mogłyby na blog książkowy zajrzeć. Że jest to zamknięta grupa osób, które się bardzo dobrze czują w swoim towarzystwie, bo niekoniecznie też bardzo często wychodzą do szerszej blogosfery, ale jakby nie próbują w żaden sposób poszerzyć tego spektrum zagadnień, ani poszerzyć czytelniku, spektrum
2: czytelników, ani wyjść z tego takiego ciepłego świata blogowania o książkę. A czy, no, skoro tak już omówiłyśmy te e, wszystkie rzeczy, które nam w blogosferze książkowej generalnie nie pasują, bo nie ukrywajmy, że jest to dosyć e, trochę przesunięta w stronę tych negatywów opinia, e, to czy zauważyłyście w ostatnich latach, żeby coś w tym temacie się zmieniało? Bo ja ukrywam, że ja już od wielu, wielu miesięcy, miesięcy nie siedzę tak mocno w tej blogosferze książkowej, więc ciężko jest mi powiedzieć, czy zaszły tam jakieś zmiany w tematyce, czy generalnie idzie ku lepszemu, czy idzie ku gorszemu i e, nie wiem, czy zauważyliście. Zauważyłeś się coś w tej kwestii? Ja zauważyłam to, że na pewno, ponieważ w ogóle
0: spada popularność blogosfery, to znaczy, bo jeżeli nie spada popularność, ale jakby ta atrakcyjność założenia bloga stała się trochę mniejsza, to odpadło trochę takich blogów zakładanych tylko po to, żeby dostać książkę do recenzji. Bo ja w pewnym momencie taka plaga, że te blogi książkowe powstawały bardzo szybko, Chodziło o to, żeby tych książek nazbiać jak najwięcej I potem były recenzje, które wołało pomstę do nieba Albo nie były recenzjami, tylko przepisanym blogem. No i wydaje mi się też, że jest to takie zjawisko Które z jednej strony jest dobre dla jakości blogosfery A z drugiej strony nie do końca jest dobre dla tego, do pozyskiwania Właśnie nawet czytelników Bo wydaje mi się, że bardzo dużo osób po drodze odpadło od pisania o książkach Zaczęło o książkach pisać mniej, przerzuciło się na ogólny lifestyle W ogóle przestało pisać o literaturze i to i zostali tylko ci, dla których to jest naprawdę pasja. Tylko, że oni głównie, no właśnie to co mówiłam, bardzo często piszą dla innych ludzi, dla których to jest głównie pasja i jakby niekoniecznie poszerza się ten krąg. No i też zaszło takie zjawisko, nie wiem czy ono jest pozytywne czy negatywne, że jednak ci blogerzy książkowi trochę się przesunęli z takiej pozycji zwykłego czytelnika na pozycję osoby, która zna autorów, ludzi w wydawnictwach, środowisko literackie, więc to spojrzenie staje się troszeczkę jakby, no, troszeczkę bardziej spojrzeniem z wewnątrz, niż tylko kompletnie takim spojrzeniem przez półki z książkami, co ma swoje wady, bo sama zdaje sobie sprawę, że nie ma nic gorszego dla recenzenta niż znać osobiście pisarza, tak? To jest, mm, to jest zabójcze. Natomiast wydaje mi się, że raczej będzie chyba postępować to zjawisko takiego hibernowania się tej blogoswoj książkowej w jakiejś takiej taki takiej sytuacji, no, dialogu z samymi sobą, nie, nie oglądam YouTube'a książkowego,
2: w związku z tym może tam się dzieją rzeczy ciekawe i zupełnie nowe. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę inny, inny segment zupełnie, nie? Tzn. Nie macie takiego wrażenia, że generalnie blogosfera książkowa nie tylko w Polsce, bo jak obserwuje się różne takie blogi am amerykańskie, czy pi pisane po angielsku w Wielkiej Brytanii i w innych krajach, to ja odniosłam wrażenie, że oni się wszyscy skupiają raczej na literaturze młodzieżowej. Czy nie wszyscy,
1: ale bardzo duża część. No bo to jest chyba ten najpopularniejszy segment yy, i wydaje mi się, że, yy, że taka, wiecie, nie wiem, literatura, yy, nazwijmy to jakaś taka, wiecie, poważniejsza, taka już wie, większa w, w cudzysłowie, yy, to, że, to że ci ludzie niekoniecznie szukają opinii o tych książkach w internecie raczej, no nie wiem, patrzą na przykład na listy jakichś takich nagradzanych powieści, patrzą do takiej tradycyjnej prasy albo na internetowe strony takiej tradycyjnej prasy i tam szukają jakichś takich faktycznie, nie wiem, poważniejszych opinii, czy, czy szukają opinii faktycznie krytyków literackich, no bo tak jak Kasia wspomniała, jakby to jest ten segment bardziej obsadzony, że mamy tych znawców, literaturoznawców od, nie wiem, od konkretnych krajów, od konkretnych epok i że o takie opinie wśród tych profesjonalistów łatwiej, no a z kolei, nie wiem, przychodzą właśnie młode osoby, które nie wiedzą, e, potrzebują, żeby ktoś im coś polecił, nie wiedzą co czytać, no to wtedy do nich e, tutaj łatwiej dotrzeć jakimiś tymi nowoczesnymi środkami przekazu, powiedzmy. I tutaj zwłaszcza ten książkowy YouTube wydaje mi się, że, że jest czymś mimo wszystko trochę lepszym od, od blogów, no bo żeby przebić się na YouTube mimo wszystko trzeba mieć też jakąś osobowość. I... I tam trudniej robić te takie mm, chlepaniny ciągle tego samego. Wydaje mi się, że, że te osoby, które faktycznie mają dużo tych, e, dużo tych odtworzeń, dużo tych subskrypcji, przynajmniej są jakieś, i przynajmniej widać, że no nie wiem, mają jakiś pomysł na siebie w tym tak zwanym Booktube. Przy czym, no jak sprawdzałam na przykład, y, co się najlepiej klika, to w, na polskim Booktube najlepiej klika się Harry Potter. Jeśli chcemy cokolwiek robić związanego z książkami, to kurczę, nie wiem, co któryś film to powinien być Harry Potter, jakiś związek z tą serią, nie wiem, z autorką, czy coś dookoła książek, nie wiem, oglądanie biblioteczki, otwieranie paczek z książkami, albo jakieś takie wszelkie inne tematy obok, bo to się zawsze klika lepiej niż po prostu ktoś polecający fajną książkę. Czyli
2: Paweł jest blogerką książkową?
1: I tak, Paweł jest zapraszany wciąż przez niektórych organizatorów konferencji do paneli czy program, punktów programu związanych z właśnie YouTube'em książkowym, bo ci ludzie chyba niekoniecznie czają różnicę. <śmiech> ale wiecie, jeszcze, pozdrawiam Pawła. Chciałabym na koniec powiedzieć, że to jest
0: w ogóle niesamowite, jeśli chodzi o wydawnictwa i blogerów, ponieważ ja nie jestem blogerką książkową. Piszę o książkach, bo je lubię i ogólnie lubię się zmęcać nad książkami częściej niż nie, ale ja dostaję miesięcznie z 10 książek pocztą, o które nie proszę, bo się załapałam na jakieś listy mailingowe i, i dla mnie to jest niesamowite, bo po prostu przy takiej mnogości, wiecie, w Polsce wydaje się rocznie tysiące książek, przy takiej mnogości książek, które dostajesz, to już pomijając fakt, że wszyscy recenzują to samo, to też to jest kompletnie bez sensu. Takie marnowanie
2: tak spo... papieru.
0: No, no moim zdaniem tak. No, ja dostaję książki, których absolutnie nie mam zamiaru przeczytać. Mogę teraz uczciwie powiedzieć mm, wszystkim e, wydawnictwom, że jakiekolwiek poradniki mnie nie interesują. <śmiech> <śmiech> że nie czytam poradników. E, i, że, I że kryminały czytam wyłącznie wybiórczo i raczej polskie niż zagraniczne no ale, ale te książki przychodzą i zatykają po prostu e, skrzynkę pocztową i ja kiedyś próbowałam przekonać wydawnictwo bodajże znak, żeby mi nie przestało przesyłać książki i nie udało mi się, yes. ale, ale myślę sobie, że to jest do pewnego stopnia to jak, jak bardzo wydawnictwa traktują blogi książkowe, jak te ksi blogi książkowe też się same dają w to wkręcić, jako po prostu platformę darmowej albo taniej promocji, no to to trochę nie ma sensu, prawda? No, zwłaszcza, że jasne, my tak ponownie wiem, że filmy recenzuje się, te, które właśnie wychodzą, ale mi za recenzowanie tych filmów nikt nie płaci. Ja sobie sama wybieram, na który sam pójdę, na który nie pójdę. W związku z tym mam tą niezależność. Natomiast tutaj mam wrażenie, że jednak jest pewnym wciąż przekleństwem blogosfery książkowej, że ona staje się takim łatwym polem do, do promocji książek. I. No nie wiem, dla mnie, dla mnie to, jest, to jest coś, co mnie ciągle odrzuca i coś, co sprawia, że kiedy znajduję co powiem czas jakiegoś bloga, który na przykład, nie wiem, recenzuje książki starsze albo recenzuje książki zupełnie od czapy, to budzi on moją sympatię, bo mam poczucie, że wtedy mam jakąś styczność z autorem jego gustem, a nie, a nie z rynkiem wydawniczym. Ja bym jeszcze chyba dodała na koniec, że to nie jest tak, że my hejtujemy innych ludzi, którzy robią
1: coś o książkach w internecie, tylko... Nie, absolutnie tak. nie. Myślę, że znamy nawet osobiście wielu ludzi, którzy robią fajne rzeczy w internecie, więc jakby to, to, nie, to nie o to chodzi zupełnie. Nie, tylko wydaje
0: mi się, że po prostu to jest, to jest trochę tak, że kiedy, kiedy ci na czymś zależy, kiedy wiesz, że może to być robione dobrze, kiedy znasz trochę dobrych przykładów, no to rzeczywiście to e, e, boli, kiedy to nie jest robione e, kiedy to nie jest robione tak, jak być powinno. Czy ja mogę jeszcze zwrócić jedną uwagę, ostatnią, ostateczną, mhm. że jest dla mnie jedną rzeczą fascynującą do, do tego stopnia, jak bardzo blogosfera książkowa jest blogosferą kobiecą. To znaczy, jest kilku mężczyzn rozynków trochę, ale że jednak e, blogosfera książkowa bardzo jakby utrwala to powiązanie tej kobiety pod kocem czytającej książkę i popijającej herbatę i z jakimś kotem mhm. e, w przestrzeni. I to też wydaje mi się dosyć ciekawe, prawda, bo e, nawet jeśli w ogóle blogów kulturowych więcej poładzą kobiety, to ponownie nie mam wrażenia, żeby w pisaniu o, o filmach ta płeć była tak, tak istotna, a w, przy, w przypadku pisania o książkach mam wrażenie, że jest to jeden z najbardziej kobiecych segmentów e, blogosfery, nie wiem, zaraz po, po takich jak makijażowe na przykład.
1: Ale co ciekawe, na przykład na YouTubie już jest wydaje mi się trochę więcej właśnie mężczyzn, którzy robią e, materiały poświęcone książkom, czy generalnie kanały poświęcone książkom, ale tu z kolei może to wynika z tego, że generalnie na YouTubie jest chyba z kolei więcej mężczyzn niż kobiet. No to, to, nie, jakby nie cytujcie mnie, to jest moje bardziej wrażenie niż, niż że to sprawdzałam i że jednak właśnie jak już mężczyzna jakiś zaczyna coś z książkami działać, to prędzej pójdzie właśnie we vlogowanie niż blogowanie na ten temat, co, co, też, jest, co też jest ciekawe. Musiałabym sobie przypomnieć
2: ilu YouTuberów mówiących o książkach kiedykolwiek spotkałam. Nie wiem. Ale wiecie,
1: co jeszcze bym chciała tak dodać do tego wszystkiego, że wydaje mi się, że dużo większą siłę przybicia w mówieniu o książkach, obojętnie czy na blogu, czy we vlogu, po prostu powiedzmy w tych social media, mają osoby, które nie są stricte ukierunkowane na mówienie czy pisanie o książkach, ale robią to niejako przy okazji. Mam tu na myśli sytuację, kiedy mamy na przykład, nie wiem, blog poświęcony modzie, czy lifestyle'owi, czy jakiemuś takiemu naprawdę popularnemu tematowi i autorka bloga co jakiś czas, na przykład, nie wiem, raz w miesiącu, czy raz w kwartale, robi jakiś wpis poświęcony książkom, gdzie tam, nie wiem, po prostu poleca jakieś tytuły, że jakby takie rzeczy mają o wiele większy zasięg do takiego przeciętnego widza czy czytelnika niż te faktycznie specjalistyczne blogi poświęcone książkom nieważne czy bardziej profesjonalne czy mniej profesjonalne że właśnie nawet pisząc bardzo dobrze o książkach czy nagrywając bardzo wnikliwie o książkach dużo trudniej jest dotrzeć właśnie do tych ludzi, którzy po prostu chcieliby wiedzieć, a co ja tu mam przeczytać, jak akurat jadę pociągiem. I, i to jest takie, to jest, wiecie, to są wszystko takie trochę naczynia połączone. Wydaje mi się, że, że nie będziemy mieć fajnej i takiej profesjonalnej e, blogosfery, czy blogosfery o książkach, bo to się nie opłaca. Bo te, bo te środki przekazu właśnie nijak nie zarabiają. I jeśli tacy ludzie w jakimś momencie no jedyne co mogą dostać to książkę za darmo od wydawnictwa, to trochę może trudno się dziwić, że nie wiem, nie idą do przodu, że te ich teksty są ciągle takie same, że tam nie ma żadnego rozwoju, no bo... No bo trochę to się wszystko, wiecie, nawzajem blokuje, wiecie o co mm, mi chodzi. Generalnie mi się, mi się wydaje, że to
2: będzie troszeczkę szło w taką stronę, um, że te wszystkie recenzje będą się bardziej koncentrować na portalach związanych z książkosferą, nazwijmy to, czyli lubimy czytać Gudrycy i inne takie, ale nie wiem, czy zauważyłyście, pojawiają się takiego rodzaju usługi, że są jakieś strony, które, um, które zapraszają ludzi do tego, żeby rejestrowali się u nich, i przez te strony będą dostawać egzemplarze recenzenckie i tam za recenzję. I... No jak lubimy czytać, ma na przykład taki program. Tak, i są, ale to są, są, są programy, które są wiesz, tak jakby zupełnie niezależne od, e, o, od jakiegokolwiek portalu, ale na przykład wydaje mi się, że są e, współpracują z jakimiś z jakimiś konkretnymi wydawnictwami albo kilkoma wydawnictwami. Więc e, blogosfera raczej, tak jak cała blogosfera e, też, e, jej czas powoli odchodzi, wszyscy przechodzą się w, prze, prze, przenoszą się w stronę innych mediów tak jak YouTube, czy choćby podcasty, tak jak my, więc wydaje mi się, że tych blog książkowych będzie coraz mniej albo będą one coraz bardziej hermetyczne i zamknięte, także człowiek z zewnątrz już naprawdę nie będzie miał ochoty ich czytać, a takie promocje z wydawnictwami, miejmy nadzieję troszeczkę pójdą w innym kierunku niż to, co było dotychczas, jeżeli chodzi o to wysyłanie po prostu książek komu popadnie. Dobrze, to
0: jeszcze na końcu dodam, że niektórzy z nas piszą od bardzo, bardzo wielu lat bloga i nigdzie się nic z niego nie wynieśli, Cieco. nie zarabiają dla nich kokosów. YouTube e, i, robią to czystej, I robią to z czystej pasji, jeśli macie czystą pasję do pisania o książkach, to róbcie to i nie oglądajcie się na nic, e, ale nie zapominajcie się rozwijać, bo to nigdy nikomu nie zaszkodziło w blogosferze, ani w youtubosferze, ani w ogóle w internecie i w życiu. I to chyba byłoby dobre podsumowanie, które sprawi, że nie dostaniemy maili z nienawistnych, z całego z internetu, całego internetu, i dostaniemy kiedyś jeszcze jakąś książkę od wydawnictwa.
1: To co? To Myślę, że Myślę, że tylko Kasia dostanie. Mojego, mojego adresu nie ma na niczyjej liście. No to co? To taki. Niestety. Razie, ocie, powiedz, co, co ludzie mogą do nas zrobić i podaj swój adres tak, więc jeśli chcecie wysłać mi książki to dawajcie znać, podam adres a tak poza tym to przypominamy, że otworzyliśmy niedawno nasz własny kanał na YouTubie i możecie nas szukać pod Czytu Czytu Podcast a tak to jesteśmy w standardowych miejscach w których byłyśmy, czyli Spotify iTunes, wasze aplikacje podcastowe i możecie też wysyłać nam maile i nasz aktualny adres to kontakt kontaktmałpa.czytuczytu.pl i chętnie przyjmiemy wasze opinie, wasze rekomendacje tematów czy wszelkie inne uwagi chyba, że są niemiłe, to nie piszcie eee, i w tym tygodniu to już wszystko, co dla was przygotowałyśmy standardowo słyszymy się w kolejną środę i trzymajcie się do usłyszenia, pa pa, pa.